0: Sandra Rodríguez Coto.
3: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es viernes, 7 de septiembre de 2018, nuestra edición número 98. Por aquí, por la red informativa de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Buen provecho a los que están almorzando o a los que ya lo hicieron. Sabemos que yo, ya hoy es viernes, el cuerpo pide calle. La gente está loca por salir y por despejarse después de una semana que aunque fue corta, fue bien intensa. Eh, para los que mucha gente tuvo el, el día libre, ¿verdad? Mucha gente como yo trabajamos los cinco días, pero ciertamente ha, ha sido una semana muy intensa en términos de trabajo y en términos de informaciones noticiosas. Y hoy es viernes, el ambiente está para descansar, ¿verdad? Preparándonos para el fin de semana, pero las informaciones no paran. Y hoy vamos a hablar en detalle de algunos de esos temas. Hoy también tengo un programa bien especial, que me, de esos que me llega al corazón, tengo un invitado que es una persona a quien yo admiro y respeto muchísimo. Vamos a hablar sobre la comunidad sorda en Puerto Rico, que como ustedes saben, yo lo he dicho otras veces aquí, yo llevo ya casi cuatro años de voluntaria con esta comunidad y, y hoy... Esta mañana se dieron unos anuncios bien importantes de lo que ha estado ocurriendo aquí. Vamos a tener un, un invitado bien, bien especial en los próximos segmentos sobre este tema. Pero antes de comenzar, verdad, yo les quiero anticipar a todos ustedes, como les, di, les digo siempre, me pueden contactar a través de mis redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra, o contactando también a las páginas digitales, de las emisoras que componen la red informativa de Puerto Rico Éxitos 1530 AM Dutuado Cumbre 1470 AM Durocovis X61 en Patillas y Guayama y el 1480 que llega desde las Islas Vírgenes pasando por Fajardo hasta San Juan eh, y obviamente pues en todas las plataformas digitales siempre recibimos sus comentarios bueno, tengo que decirles algo ustedes saben que en este espacio esta semana anunciamos yo lo dije aquí que íbamos a estar eh, que estuve conversando con el monitor federal y que él anticipó verdad él me contestó las preguntas me dijo que sí que en efecto eh, están eh, en el proceso de, de de lo que están haciendo la evaluación y el trabajo que están haciendo en la uniformada y evidentemente los cambios en la policía no se iban a hacer esperar esto confirma lo que hemos venido diciendo en este espacio desde el lunes desde el martes debo decir que empiezan las rondas de cambios en la alta gerencia de la uniformada. Vamos a hablar de eso. Otros temas que yo creo que son bien importantes y merecen hablar. Oigan, prepárense. Incrementa las probabilidades de desarrollo ciclónico del Invest 93L y el 92L se continúa desplazando. Cada vez que hablemos de eso de los Invest, uno se preocupa. Y sobre todo cuando en estos días fue el aniversario del huracán Irma y por ahí viene el de María y pues obviamente... Cada vez que llueve uno se preocupa por la situación, pero tenemos que estar bien atentos. Vivimos en el Caribe, en el trópico, tenemos que estar atentos a lo que viene por ahí. La justicia le sonríe a Somoza y le devolvieron su porche y salió bien. No hubo causa contra el exsecretario de Justicia, claro, exsecretario de Justicia. Le pregunto si hubiera sido usted o si hubiera sido yo, cuál hubiese sido la suerte. Testigo cuenta cómo intentó seguir a sospechoso del asesinato en el hospital IMA tras los hechos. Ustedes saben que asesinaron a una persona allá. Y como mencioné, vamos a hablar de la comunidad sorda. En los Estados Unidos también quiero hablarles de la preocupación de las consecuencias no deseadas de la guerra comercial del, del presidente Donald Trump con otros países. Y se preguntan si va a haber un colapso económico mundial. Entienden que la intención del presidente norteamericano de reducir el déficit tendría consecuencias negativas en el resto del mundo. A nivel global, la noticia más importante es lo que ocurrió con el candidato de la ultraderecha de Brasil, el candidato a la presidencia, Jair Bolsona, Bol, eh, Bolsonaro que fue apuñalado en medio de un acto oficial de campaña. Bolsonaro lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales que son ahora en octubre y lo apuñalaron cuando era cargado a hombros por unos partidarios en un acto en el que estaba rodeado por una multitud. Le, a él le, le tildan de racista y de homofóbico y de defensor de la pena de muerte, pero el controversial candidato aspira a la presidencia de Brasil y lo atacaron. Lo llevaron a cuidados intensivos luego de una cirugía y el ataque a ese candidato generó sobre 808 mil mensajes en Twitter en menos de dos horas. Hablando de Brasil, unos 75.500 venezolanos pidieron regularizar su estancia en Brasil desde el año 2015. Esto abona lo que hemos estado hablando aquí del, del problema de la migración. En Paraguay, aprueban una histórica ley de trasplantes en Paraguay. En Guatemala, el gobierno acusa a la Comisión contra la Impunidad de ser una estructura paralela y clandestina. En Honduras, se firma un convenio por 254 millones de dólares para combatir la pobreza. También en Honduras la ONU dice que los partidos minoritarios están invitados al diálogo. Y el canciller colombiano no trató con Bolton la desaprobación de la lucha antidrogas en las relaciones Estados Unidos y Colombia. Así que esas son algunas de las noticias más importantes. Pero vamos a regresar aquí a Puerto Rico, lo que habíamos hablado al principio. Una nueva ronda de cambios en la policía confirma lo que hemos estado diciendo en este espacio en blanco y negro desde el martes. Para que ustedes vean que estamos enterados de lo que está ocurriendo. Noticias que estamos adelantando aquí temas y tendencias que estamos adelantando aquí y que compañeros de otras emisoras y cadenas lo estuvieron eh, respaldando con sus tweets y sus comentarios en días recientes. Saben que lo dije al aire y evidentemente pues se confirma que ya vienen unos cambios importantes. Hay una nueva ronda eh, eh, en el alto eh, mando verdad de los cambios que se están dando allí en el negociado de la policía. Comenzó con la designación del Teniente Coronel Rolando Trinidad como eh, comisionado auxiliar de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales. Trinidad, que es un hombre joven de 43 años, lleva 24 en la fuerza. Comandó hasta antes de ayer el área policíaca de Arecibo y con el cargo pues sustituye al Teniente Coronel Rosario Polanco. El comisionado Henry Escalera anunció el nombramiento de Trinidad a través de un correo electrónico a todos los policías. Los otros cambios en lo que se contemplan nuevos directores para los negociados de drogas, de vehículos hortados, etcétera, no han sido anunciados formalmente, pero se sabe que vienen grandes cambios para la, el liderato de la policía. Eh, Escalera tampoco ha revelado las estadísticas revisadas del esclarecimiento de, de, la de crimen en la rama investigativa, Ustedes recordarán que hace como dos meses hubo una controversia porque los números no cuadran, están tratando de maquillar los números y los mismos no cuadran. En el caso de Trinidad eh, se ha desempeñado en diversas posiciones dentro de la policía y ahora estuvo en San Juan, en el CIC de San Juan, y también estuvo en el área de vehículos hurtados, pero ahora pues va a estar a, a, a cargo de, de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales. Como les dije, hay que estar pendiente a los informes del Centro Nacional de Huracanes, que sostiene que un 90 de, de hay un 90% de posibilidad de que se desarrolle una onda tropical en, en los próximos cinco días, así que hay que estar atento. Pero bueno, vamos al tema que yo creo que mucha gente en, en la hora de almuerzo está conversando y lo conversaron también ayer cómo salió bien el ex secretario de Justicia, Guillermo Somoza, iba regateando en, en, desde el Expreso hasta la ruta, desde la Valdoriotti hasta la ruta 66 por allá en Carolina y Canóvana, y, no, y lo detiene un policía, él iba a exceso de velocidad regateando con otro carro, eh, creo que era un Mercedes el, el que iba regateando, él iba con su hijo menor de edad dentro del carro, la, en la misma ruta 66, y no pasó nada, dice que se le pasó la prueba y que el juez determinó no causa. Obviamente Somoza fue secretario de justicia, fue procurador de menores, eh, como dije, procurador de menores, una, una posición que están a punto de eliminarla, esa, eso se va, que conste, lo dijimos ayer con calma, lo estoy adelantando, hay una posibilidad de que eliminen los, los procuradores de menores, pero eso fue un puesto que tuvo en un momento este señor Somoza, y salió bien, le devolvieron el porché, este, él iba a sobre casi 100 millas por hora y no pasó nada. Yo le pregunto si llego a ser yo o llega a ser usted o llega a ser un pelado en la calle que no tiene conexiones. Se fastidia. Por eso es que la gente no cree en el sistema judicial de este país cuando se dan este tipo de cosas. ¿Por qué salió bien? ¿Por qué salió bien? Pues hay, hay quien dice que él tuvo la dicha de contar con un buen grupo de abogados. fue con En, la, en el procedimiento de regla 6 pues, llegó con una batería de abogados y que pues salió bien. Eh, si hubiese sido otra persona, pues evidentemente no iba a ser así. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pensará el policía que lo arrestó? ¿Cómo estará el ánimo de ese policía al ver cómo fue que Somoza salió bien en un momento donde iba regateando en pleno expreso con un hijo menor en el carro? eso para que, un, un hijo de 14 años. Así que esto es para que nosotros veamos dónde estamos parados y cuál es la desigualdad eh, en cuanto a, a la gente que tiene poder y tiene acceso. Esto es una falta de respeto y y esto abona a la desconfianza que hay hacia el sistema judicial de este país. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Quiero hablar eh, brevemente de lo que pasó en Brasil, que es importante. Como mencioné, apuñalaron al candidato ultraderechista Jair Bolsonaro durante un acto de campaña. A él lo ponían al frente de las encuestas presidenciales que vienen ahora en, en octubre, pero a él lo tildan de ser ultraderecha, defiende la pena de muerte, es homofóbico, es racista. Y fueron, lo treparon en hombros y allí le metieron unos cuantos puñaladas. Lo tuvieron que llevar a intensivo. Y aparentemente la herida que sufrió fue en el, en el abdomen y le, le provocó un corte en la arteria mesetrénica, si no me equivoco. Fue suturado en la cirugía, con lo que la hemorragia fue detenida, según informa la agencia EFE. Eh, y no pues no quisieron mal, mal, dar más detalles, pero estuvo en, en cuidado intensivo. Esa información generó... Cerca de 800.000 mensajes de tweets en cuestión de menos de dos horas, que es uno de los récords grandes que se rompe en, en noticias en el área de Brasil, en Sudamérica. Eh, y obviamente pues a él lo, lo a este candidato mucha gente lo detestaba porque asumía unas posturas bien radicales, bien controversiales. Así que hay que ver cómo está el ánimo en las elecciones, cómo está el ánimo en, en todos estos países de América Latina. Y nosotros aquí en Puerto Rico siempre mirar esos eh, esos ambientes que se están dando en todo el mundo, lo que sucede en Brasil no es exclusivo. Mire lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el discurso agresivo del presidente Trump y de la de los seguidores, ¿verdad? Los, los white supremacists, que ahora mismo hay una polémica porque una ayudante del candidato a la al, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que impulsó Trump, ella hizo el, el gesto en una fotografía, el gesto, de los white supremacists y la gente está en brote y el presidente Trump le di dice lo que le da la gana y los países del resto del mundo están bien preocupados porque todas las, las expresiones que hace sobre todo la guerra comercial que tiene contra China y contra la Unión Europea entienden que eso podría provocar unas consecuencias negativas para la economía del resto del mundo así que tenemos que estar mirando que esto genera violencia económica y violencia física por decirlo así las políticas económicas y las actitudes de los líderes políticos. Y hay que tener cuidado porque nosotros aquí en Puerto Rico tendemos a imitar lo malo. lo malo eh, Y esperemos que esta guerra fraticida que hay entre los mismos PNP, el grupo de, de a favor del, del gobernador y el grupo de, del presidente del Senado y lo mismo con los populares que se están tirando a la yugular el montón de candidatos que hay que no desencadene en este tipo de cosas que no lo necesitamos aquí en Puerto Rico. Así que esperemos que eso no suceda. Y a mi regreso, tengo que irme una pausa ya, el tiempo me está cortando, pero a mi regreso, como dije, voy a hablar del movimiento autónomo de sordos, de lo que se anunció durante la mañana de hoy, eh, los logros que se han conseguido en tan solo un año de establecido, a pesar del huracán María y todo lo que ellos han logrado en términos de apoyo de la Junta de Control Fiscal, del mismo gobernador Cámara, Senado y todos los acuerdos que han conseguido en defensa de estos 200.000 puertorriqueños sordos que componen la comunidad. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez
2: Coto. Te pondrán a prueba.
6: Sora. Te
1: escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte,
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Y de regreso en blanco y negro con Sandra, amigos, me encuentro en línea telefónica con un amigo y una persona quien yo respeto y admiro grandemente por el compromiso que tiene con la verdad y con este país, el, el licenciado Juan José Troche de la Sociedad para la Asistencia Legal, quien es el asesor y uno de los corazones detrás del movimiento autónomo de sordos, que como dije al principio, eh, tuvieron esta mañana una conferencia de prensa en la que estuvimos presentes, ¿verdad? hablando sobre los logros y lo, lo que se ha conseguido este año. Juan José, ¿cómo estás?
10: Bien, gracias a Dios. Buenas tardes y, y buenas tardes a todo tu público, ese público bonito Radio Escucha. Estamos a sus órdenes.
3: Quería quería preguntarte, en, en términos generales, para la gente que nos está sintonizando, verdad, que, que quizás no es sorda, es como la mayoría, somos oyentes, ¿por qué es importante eh, apoyar estas, estas gestiones y estos trabajos que están haciendo los sordos, la comunidad sorda en Puerto Rico?
10: Bueno, pues gracias Sandra por la oportunidad también me uno a tus palabras, un abrazo, también te admiro mucho por tu labor. Este mes, en el mes de septiembre, se celebra el mes de la concienciación de la comunidad sorda en Puerto Rico. ¿verdad? La comunidad sorda en Puerto Rico se compone aproximadamente de unas 200.000 personas o más, se estima, y es una comunidad que está sumamente falta de servicios, de integración, de acceso a a los asuntos cotidianos de nuestra sociedad día a día, ¿verdad? Y, y, y eso obedece a cuando comenzamos esta labor a representar sordos y a y atender a esta comunidad sorda, nos dimos cuenta del vacío de política pública que, que existe. No, no hay una política pública apli eh, aplicada, una política pública implementada que, que le dé atención a esta comunidad sorda, ¿verdad? Y de ahí pues es que ha nacido la necesidad de que la comunidad sorda en Puerto Rico se haya tenido que organizar y formalmente, hace como un año atrás, pues eh, se, in se incorporó eh, la asociación, lo que se conoce, el Movimiento Autónomo de Sordos, por sus siglas más, ¿verdad? Por razón de que necesitamos más y vamos por más y queremos más servicios, más integración. Y, y gracias a Dios, pues esa asociación se ha convertido en una voz represent realmente representativa de los sobre 200.000 personas sordas que hay en Puerto Rico o con pérdida de audición o con algún problema de, de audición, ¿verdad? Y estamos bien contentos, bien contentos, porque estamos, aparte de que estamos celebrando, ¿ves, el, el mes de la concienciación de, de la comunidad sorda, Esto también pues, estamos anunciando la cantidad de logros que en tan poquito tiempo eh, el movimiento autónomo sordo, trabajado por ellos mismos, con una junta directora de personas sordas, completos, ellos han logrado realmente eh, eh, este, unos éxitos extraordinarios, ¿verdad? Y unos objetivos han cumplido extraordinarios que, que, que nos llenan de mucha satisfacción, Sandra.
3: Eso, esos logros vienen en áreas principales de, en términos de activar a la comunidad alrededor de todo Puerto Rico, también el área de crear conciencia y reconocimiento público y el área de, de la defensa de los derechos y el gobierno, y en esa área, en todas, ¿verdad?, pero en el área de, de, los, de la defensa de los derechos y gobierno, tú tienes un rol fundamental guiando a estos compañeros y amigos sordos. Me gustaría que explicaras un poco a la radio escucha qué se ha conseguido en este año, que para mí es histórico.
10: Pues mira, este, en este año con mucho trabajo, porque la verdad es que hemos trabajado mucho, y algo bien interesante, hemos encontrado eh, puertorriqueños eh, de altura que han escuchado las necesidades, la, han escuchado el sentir de esta comunidad sorda y han abierto sus puertas, ¿verdad? Esto ha trascendido hasta política partidista, uh -huh. esta lucha, porque se trata de, de, de reconocimientos de derechos humanos, de derechos tan básicos como acceso a la vida, acceso a la comunicación, ¿verdad?, a, el amor, mi, mi desarrollo como persona, como profesional en una sociedad porque me también me brinde las herramientas para poder entrar y ahí es que hemos entrado. Por ejemplo, surge más que se ha convertido prácticamente en la voz de la comunidad sorda en Puerto Rico. Este, hemos logrado integración con otras, con otras organizaciones verdad que nos han permitido pues entrar a, a brindar unos servicios y a darle una mano de en, en un momento donde no hay política pública pues más se ha convertido en, en esa atención que, que se le está brindando al sordo verdad este también interesante por demás pues al mes que se creó más con un plan de trabajo que teníamos delimitado el año pasado fuimos impactados por María quien quien no conoce ese evento sí, atmosférico
3: que ahora se cumple el año eh, sí,
10: que, es, que sí, se cumple daño, pero casualmente también, más, eh, perdóneme, el huracán María fue como un impulso comunitario que tuvo estas personas que dentro de un plan de trabajo que tenían establecido, de lo que hemos ido hablando ya, ellos cambiaron su plan de trabajo, no se quitaron, dijeron no, ahora es cuando de momento no, los soldados se quedaron huérfanos, de momento en esta necesidad del huracán María. Imagínese usted si había problemas de, de personas del campo, de nuestras comunidades allá, allá arriba en la montaña que no contaban con internet ni con ningún medio de comunicación de teléfono entiéndase este cualquier medio de comunicación o que no tenían transportación o que estaban vía obstruidas para bajar acá imagínese usted una persona sorda cuando llegaba de pronto la ayuda que anunciaban pues mira tenemos un centro de acopio donde puedes ir a buscar ayuda puedes ir a buscar el sordo no se enteró no lo escuchó y ahí es que viene la sensibilidad verdad que tenemos uh -huh. que tener en ese aspecto y por esa razón es que se crea unos comités específicos de, 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 de sobre la ayuda a la víctima de huracanes y, y que surgió más sobre ruedas, donde ellos fueron visitando municipio por municipio y llevando desde de comida, lámparas, luces, porque interesante por demás, la comunicación de la comunidad sorda es el lenguaje de señas, esa es su lengua materna. Y entonces, de momento, en, en una situación donde tenemos un huracán, que hay falta de, de energía eléctrica, la luz es un factor importante en la comunicación de esa comunidad. Porque si no veo, es una comunicación visual, si no veo, no me puedo comunicar. O sea que, que hasta ese punto hay que entender hasta la cultura sorda para poder llegar a los servicios que esta comunidad necesita. Y se repartieron lámparas, víveres, alimentos, agua esto... Y de verdad que se crecieron durante, durante ese momento. Pero también, se anunciamos también, obviamente, pues... Acuerdo con la Junta de Control Fiscal, donde uh -huh. más le hizo un reclamo para poder estar al día de los asuntos fiscales que atienden a Puerto Rico. Y, y la Junta pues, tuvo la sensibilidad de contratar intérpretes de lenguaje de señas para llevarle información sobre sus pistas y todas esas reuniones. Uh -huh. También ha habido apertura de las tres ramas de gobierno, entiéndase los tribunales, que se empezaron a capacitar información en lenguaje de señas, también de la Asamblea Legislativa, del gobernador que ha, que ha aprobado varias legislaciones que buscan el propósito de ir creando política pública. Y de verdad que todo esto se en un año. Sí. Que, de verdad, que no nos cabe ni en el corazón, porque perdóname si hablo así un poquito emocionado, porque la verdad es que, que cuando se empezó esto, se empezó a utilizar el derecho como un instrumento de cambio social. Sí. Pues es, es bien gratificante poder sentir estos logros para beneficios de más de mil puertorriqueños que, que han pasado muchas vicisitudes y, y esto no es no estamos ni comenzando, esto vamos por más.
3: Déjame decirle algo a, a, la, a los amigos que nos están escuchando, miren, si para cualquier entidad pública, privada, comunitaria, se les hace difícil llegar a, a los legisladores y a, y a, los, y a ¿verdad? la gente de poder, imagínense una persona que no tiene la capacidad de hacerse entender porque habla otro idioma que es el lenguaje de señas, sin embargo, los legisladores, los jueces, hasta el propio gobernador tuvieron la sensibilidad de entender que de verdad hay una, un problema ahí de derechos humanos. Y yo quiero destacar eh, la labor que ha tenido la Sociedad para la Asistencia Legal, eh, el licenciado Troche con quien está conversando ahora y todo el grupo, para empujar la, la aprobación de medidas, no una, sino tres leyes. Se han aprobado de un paquete de, de medidas que se han sometido específicamente eh, la medida, la ley 56, que fue para incluir cursos de lenguaje de señas en todas las escuelas y la ley de acceso a la justicia para los sordos. Ambas medidas son del senador independentista Juan Dalmau, pero todos los demás senadores y representantes populares, PNP, independientes aprobaron unánimemente esas medidas. La tercera es la ley 173 que establece la Carta de derechos a la Comunidad Sorda Escolar o con impedimento auditivo, que es la de la representante María Miragro Charbonier. Las tres fueron aprobadas por unanimidad y las tres fueron convertidas en ley por el señor gobernador. O sea que tenemos una de calo y una de arena en este espacio, troche yo crítico cuando hacen cosas malas los políticos, pero cuando hacen cosas buenas hay que aplaudirlos.
10: Bueno la verdad es que, la verdad es que pues, como lo comenté anteriormente, esto es un asunto que ha trascendido política partidista. Se trata simplemente de una comunidad que hay que garantizarle sus derechos humanos. Y, y obviamente falta mucho trabajo por hacer, pero voy a aprovechar la oportunidad para, dentro de lo que expresaste sobre el lenguaje de señas, mm. soy de los que pienso que en Puerto Rico no hay dos idiomas oficiales. En Puerto Rico tenemos tres idiomas oficiales. Entiéndase el español, entiéndase el lenguaje de señas, entiéndase el lenguaje inglés. Hay una comunidad de 200.000 puertorriqueños que se comunican en lenguaje de señas, el cual es un idioma formal, que tiene su propia estructura, su propia gramática, uh -huh. y, y, y es un idioma, punto.
3: Y tenemos ¿Qué, que aprenderlo todo. Que la constitución de Puerto Rico
10: dice que hay que respetar la dignidad del ser humano. Pues qué cosa más digna que mi lenguaje. Lo que pasa es que es un lenguaje diferente, es un lenguaje visual, gesto corporal, que envuelve pues otra dinámica diferente a los que somos oyentes. Pues, nuestro idioma pues tiene también sus su complejidades, pues en el lenguaje de señas pasa lo mismo.
3: pero va... hay
10: que lograr esa sensibilidad gubernamental que en Puerto Rico falta un idioma por, por integrar en los asuntos cotidianos.
3: Eh, Troche, vamos a ir a una pausa y enseguida retomamos este tema. Vamos a una pausa.
6: sora Te escuchas cada
1: día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te quieres, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte,
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
3: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Me encuentro en línea telefónica con el licenciado Juan José Troche de la Sociedad para Asistencia Legal. Y estábamos hablando de, de que en Puerto Rico existen tres idiomas. A veces cuando cambian los gobiernos, ¿verdad? Dicen, bueno, el español es el idioma oficial o el inglés es el, el idioma oficial pero hay un, como tú bien mencionas, este, Troche, está el idioma, la lengua de señas, ¿verdad? El, el lenguaje de señas, que algunos dicen el lenguaje de señas puertorriqueño porque es autóctono, tiene gestos y señas que son eh, propios de aquí de Puerto Rico eh, y también se combinan con, con, con los, las señas y los gestos de otros países, incluyendo eh, el American Sign Language y el lenguaje de señas en inglés, pero también de América Latina y del Caribe adoptamos algunas señas eh, y me parece importantísimo que eso que acabas de mencionar.
10: Yo yo creo que es un asunto de derechos humanos y ahora mismo pues en cuanto al lenguaje de señas puedo decir que parte del problema de integración de la comunidad sorda es vuelvo y repito la falta de política pública en el sentido de que el lenguaje de señas en Puerto Rico no está regulado como lo está regulado el español, como existe un Consejo de Educación Superior, como existen unas entidades que se encargan ¿verdad? De, de la educación, del respeto a los idiomas y ellos. El lenguaje de señas en Puerto Rico no está regulado, así tampoco los intérpretes que en Puerto Rico sí existen y hay excelentes intérpretes que brindan un trabajo con su corazón y mucho esfuerzo y que logran ser un puente de comunicación, pero lamentablemente tampoco existe una junta examinadora de intérpretes de lenguajes de señas que regule formalmente la profesión y eso hace, obviamente, porque también eso parte de la limitación de los servicios y los accesos de la comunidad sorda. Y pues es uno de los asuntos a los que cual pues, más también va a estar eh, dirigiéndose a la hora que está dentro de los planes de trabajo de, de más. Obviamente, es un tema un poco más complejo, pero es necesario porque ya no estamos hablando de que si se habla inglés pues porque tenemos, hay personas pues que, que comparten pues el idioma inglés o quieren ser este estadista que eso se respeta o el español porque no pues nosotros somos acá y hablamos español, no tiene que ver con ese debate para nada y vuelvo a le digo que la lucha de la comunidad sorda ha trascendido la política uh -huh. partidista porque es que tiene que ver con un idioma de, propio de una comunidad, uh -huh. propio de una cultura puertorriqueña, de la cultura sorda. Que, que no está atado a países a nada. Es un idioma natural, lengua de señas para la comunidad sorda. Es su lengua materna, que es otro asunto, por eso es que no está atado tampoco a ninguna política partidista. Y en parte, pues eso obviamente le da una ventaja a la comunidad sorda desde el punto de vista de que su reclamo y su y su alegación es genuina, libre de cualquier impugnación esto política, porque se trata del de derecho al respeto a la dignidad y a la integración de otros puertorriqueños que hablan un idioma distinto, porque la ser, ser sordo no es sinónimo de tener deficiencia intelectual. Uh -huh. Ser sí. sordo no es sinónimo de, de tener una incapacidad. Lo único que no puede hacer un sordo es escuchar, pero puede hacer de todo.
1: Exacto. Y cuando venimos
10: a ver, el sordo tiene su medio de comunicación, que es el lenguaje de señas. Somos nosotros los que tenemos que aprender a, a comunicarnos en su idioma. Y de momento... Tienes un ser humano completamente funcional, integrado, y que no tiene ningún problema, ninguno. Al contrario, desarrollan otros sentidos y son sumamente eh, brillantes, inteligentes, con mucha capacidad. Que si, que si el pueblo de Puerto Rico brinda una política pública de atención a esta comunidad, empezando por las escuelas, es un niñito sordo, ahora mismo que lo tenemos pudiendo clases en un salón, Contenido con otros estudiantes de la corriente regular y no tiene intérprete, y el niño sordo no, no escucha. Si no escucha, pues no, no va a recibir esa, esa lección que está dando la maestra día a día. No aprende. Y obviamente, ese niño necesita de un acomodo razonable para poder entender y para poder escuchar, pero es también es educable, tiene derecho a una educación, la constitución le da derecho a una, una educación. ¿no?
3: Y de hecho, en el caso de los niños en, en, en particular, hay un punto también ahí adicional, y es que en la medida en que no se da ese ese servicio, cuando llegan a, a la adolescencia y a la adultez, pues cada vez son menos y se rajan, no van a la universidad. Eh,
10: sí, correcto, son parte de la falta de política pública. Inclusive, esas quejas de padres con niños sordos llegaron a oídos de más del movimiento autónomo de sordos. Y eso provocó que el, en una de las reuniones de la Junta de mm -hmm. la Junta de Directores del Movimiento Autónomo a Sordos que ellos entraran a la discusión y aportaran la idea que ellos iban a crear un comité de padres de niños sordos para integrar a padres para poder ser también un puente de llevar el reclamo y apoyar a, a esos padres de niños sordos que también eso está dentro del plan de trabajo que se está este, bregando pero Sandra, hemos hecho todo eso en un año sí. <risa> Entonces, tenemos de hecho. veces, y, como decimos este hay que ir escogiendo las batallas porque es mucho es mucho. Mira, yo, estamos yo no... hablando que aquí tenemos aquí tenemos es un proyecto yo yo jamás uh -huh. pensé, esto no era una meta en mi vida como, como abogado yo voy para 20 años en la profesión y, y jamás pensé que yo iba a estar, mi licencia de abogado iba a poder representar a tantas personas a la vez, verdad y, y ayudar, y, y aclaro también que el crédito no es mío esto es de una la sociedad para asistencia legal que uh -huh. me apoyó en sus orígenes con el proyecto o Sal por los Sordos Aquí hay un equipo de profesionales envueltos, desde, empezando de la licenciada Lizel Costa, la licenciada Uru Zenón, la licenciada Natalie García, la licenciada Yajaira Colón, el licenciado Julián Claudio, el licenciado José Soler, el licenciado esto Emil Rodríguez, estos, y bendito, perdóname si se me queda alguno, porque somos muchos, muchos corazones buenos y manos puertorriqueñas que dijeron, vamos a utilizar el derecho como instrumento de cambio, y vamos a hacerlo, Luis Zambrana, perdóname Luis Zambrana, Luis Zambrana por queda. ahí Luis Gutiérrez también, que llevamos una, un punto hasta el Tribunal al Supremo, con relación a, a derechos de la comunidad sorda y hemos empezado a, a romper barreras, ves que ese grupo yo le agradezco en el alma porque creyeron en la necesidad, creyeron en la idea y todos aportaron un de arena y, y esto es un trabajo que hemos hecho tantas personas, incluyéndote a ti Sandra también con tanto amor <risa> y tanto sí. desinterés que la verdad es que va solo. Desde el punto de vista, obviamente sí. trabajamos, pero cuando las alegaciones van con buena fe, con amor, con verdadera necesidad, llegamos al punto donde queremos. Y esa es la meta de lo que nosotros hemos logrado. Y es como ejercer el derecho, no sé, de una forma sensible eh, y, y utilizar el derecho como instrumento de cambio, que es difícil, pero se puede. Se
3: puede. En mi caso te diré que como periodista, como, como como persona que viene, ciudadana que viene del mundo de las comunicaciones, de los medios, y para mí ha sido abrirme a un mundo fascinante. Irónicamente, entro a este mundo por indirectamente por mi hija, que es sorda parcial, y, y otro comunicador periodista, que es el intérprete Edwin Díaz, quien me dijo dónde aprender a lenguaje de señas, etcétera. Cuando empiezo a conocer a los sordos, eso fue hace unos años, casi cuatro años atrás, eh, dije, no puedo, no me he podido despegar jamás. Eh, porque es una comunidad que necesita ayuda y, y realmente yo creo que se están dando las condiciones para que en el país se empiece a reconocer esta, esta necesidad de que están ahí y no se van a ir. Todo lo contrario, son gente productiva que aportan a la economía de este país, que pagan contribuciones, muchos de ellos, y que tienen cualquier derecho a vivir como cualquier otro. Tenemos que respetarlo. Y a mí me quería mencionar también... Eh, eh, Juan José, como parte de, de las cosas que se han logrado este año, ha sido importantísimo el apoyo de algunas entidades que, comerciales que se han dado cuenta de, de esta situación. Yo quisiera, por ejemplo, mencionar la, la Asociación de Suscripción Conjunta, que me contactaron eh, hace unos meses atrás porque querían hacer una campaña publicitaria y es la primera vez en la historia que se hace una campaña integrando intérpretes de sordos en todo, de lenguaje de señas, en todas sus manifestaciones de anuncios de, de prensa, televisión eh, e incluso en redes sociales. En redes sociales han hecho ejecuciones, o sea, comerciales prácticamente en silentes, en, en lenguaje de señas completo.
10: Claro, para crear la conciencia y ellos han ido más allá, porque sí. la ESA se fue más allá de una mala campaña publicitaria empezaron a, a enseñarle al pueblo. Sí. Lo que es un sordo, enseñarle lo que es el abecedario, el lenguaje de señas, que ellos tienen toda esa campaña por Facebook, pero así como que todavía tenemos asuntos pendientes por ahí con la SC, pero así también como mencionas a la SC, que, que a mí me emociona ver una empresa puertorriqueña tan grande como lo que es la SC, pues apoyando a esta comunidad, y es que así es que se hace la patria, y así es que nosotros logramos el cambio, ¿verdad?, también recientemente se unió por ahí, vi unos trabajos de Vertex, de Banco Popular, haciendo uh -huh. también integrando lenguaje de señas en anuncios de ellos. También tenemos Starbucks, que ha sido un aliado incondicional de la comunidad sorda. E interesante por el demás, Starbucks tiene actualmente un evento social todos los miércoles, que se dio en la tienda de Atorrey. Uh -huh. Todos los miércoles la comunidad sorda empezó a reunirse allí, y es lo que le llaman el chat de ellos en el Starbucks, verdad y y Starbucks pues se dio cuenta que tenía que los sordos escogieron su negocio este, para comunicarse y para compartir y eso crea de parte de ellos el que tienen esa sensibilidad también nos están apoyando grandemente y se si anuncia ahora mañana este mañana no este,
3: hoy, hoy se anunció que, este, se va expand que se va expandir, sí, expandir ya, a expandir expandir a otros pueblos
10: que vamos a estar expandiendo esa, ese compartir que se da socialmente vamos a empezar a expandirlo en toda la por las manos norte, sureste, oeste de Puerto Rico para empezar a conectar la comunidad sorda y hacerla más visible que eso es lo que queremos que, que el sordo se vea porque la sordera se conoce como el impedimento invisible ¿por qué? porque nosotros obviamente tenemos nuestras orejas tenemos nuestros orificios naturales del oído pero no nadie se da cuenta que tú eres una persona sorda hasta el momento en que entras en comunicación y te das cuenta que, que, que tienes un problema de comunicación ¿verdad? con esa persona pero obviamente y con respeto ¿verdad? otras condiciones pero uno ve a una persona que tiene un problema de movilidad y obviamente pues es evidente este obviamente y pues pues uno obviamente le apela a ese interés ¿verdad? esa esa, esa, esa empatía por esa persona ¿verdad? Y, y pero el sordo no goza de eso un impedimento invisible porque no se ve, o sea, tú no te das cuenta que es una persona que tiene alguna diversidad funcional y, y así se le conoce. Entonces, pues parte de esta misión y parte de, de esto que se está trabajando es lograr la visibilidad de esa comunidad,
1: que sí. se vea, que
10: se vea que es una comunidad sumamente visible, que está ahí, que existe todos los días y que todos los días tiene los mismos, las mismas necesidades. Y, y la misma ganas y la misma este acceso a, a diariamente a distintas agencias administrativas vamos a poner una tan sencilla como obras públicas porque los soldados guían y sacan Ajá. licencia y de momento pues no se le provee intérprete el lenguaje de señal. es, es, es profundo el problema Ajá. pero Vamos pero poco estamos poco trabajando, trabajando con
3: él. pues muchísimas gracias este era el licenciado Juan José Troche vamos a seguir esta conversación más adelante sabes que siempre este, este programa tiene las puertas abiertas para ti y obviamente para los sordos que es mi vida Así gracias que...
10: gracias Sandra, un abrazo de Igualmente. verdad y te animo a que cualquier persona que quiera integrarse a esta iniciativa, esto es un trabajo para todo Puerto Rico pues en confianza puede buscar información sobre el movimiento autónomo de sordos en Facebook y contactarnos Así estamos mismo, también eh. abiertos para recibir ideas, ayudas, aportaciones que esto es un trabajo titánico
3: es necesario, es necesario, vamos a una pausa y regresamos enseguida, gracias Juan José
10: gracias, buenas tardes
3: vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra
2: Rodríguez Coto
6: Соро.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: En esta parte final de en blanco y negro con Sandra, quiero hablarles un poquito de lo que dejé al principio. Creo que no me gusta dejar las cosas en el aire y yo hablé de, de la, del posible colapso económico mundial que lo están viendo algunos analistas eh, a nivel global, particularmente en Asia y en Europa, a consecuencia de la guerra comercial que ha desatado Trump contra China y contra la Unión Europea. Y es importante que hablemos esto en detalle porque no quiero dejar la, la conversación así en el aire. Reducir el déficit era uno de los objetivos de Trump desde que se lanzó a la presidencia y a la guerra comercial con China, que era, obviamente esa era una de sus tácticas, ¿verdad? Pero según la cadena de noticias Bloomberg, el resultado no está siendo el esperado. A pesar de que los aranceles impuestos por la Casa Blanca aumentaron, el déficit de los Estados Unidos con China y con la Unión Europea también está creciendo y en lo que va de año subió un 7% en términos de bienes y servicios. Esto equivale a 22 mil millones de dólares, 22 billion, billones, como dicen aquí equivocadamente, verdad? pero es 22 mil millones, en comparación al año anterior, al 2017. Ese desequilibrio y lo que dice Trump, sobre todo en Twitter, que se pasa hablando como loquito, eh, choca... Eh, según los analistas con las políticas internas tales como el aumento del incremento del gasto público y el fomento de la inversión nacional en ese sentido pues algunos eh, est analistas están diciendo que estas políticas a largo plazo van a tener un, no van a tener un impacto importante en, en el déficit que era lo que él estaba prometiendo y esto pues tiene un impacto sobre todo en las, en las negociaciones que está haciendo los Estados Unidos ahora mismo con México y con Canadá para hacer el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto va a tener una influencia eh, importante porque a la larga no va a, a, a recortar el déficit de gastos del gobierno. Así que me parece importante que miremos eso con detenimiento, que miremos cuál va a ser el impacto porque China es evidentemente es un monstruo de grande y de, y de poderoso que es ese, ese país y están haciendo inversiones importantes en todas partes del mundo. Lo hemos hablado aquí cantidad de veces y tenemos que estar mirando nosotros aquí en Puerto Rico lo que está pasando a nivel global porque eso tiene un impacto y, y, y tenemos que estar educados para que no nos cojan por sorpresa. Pero bueno, quería mencionar eso para no dejar al aire ese tema. Antes de terminar, quiero venir con una noticia que me pareció bien interesante cuando hablamos de la gente mayor, ¿verdad? de la tercera edad, que usan ese eufemismo para hablar de los viejos, uno piensa, ¿quién será la persona más vieja del mundo, verdad? Pues miren, han encontrado en Bolivia a una mujer que evidentemente es la más longeva de ese país, pero quizás sea la más longeva en el mundo. Lo que pasa es que como la familia es analfabeta, no han podido, ella ni siquiera había, había escuchado del récord Guinness eh, y pues no saben qué va a pasar ahí. Eh, la mujer nació el 26 de octubre del año 1900 en un campamento minero de las montañas según consta en su cédula de identidad. A ella le gusta mucho el refresco de cola, le gustan los mantecados, le gustan los bizcochos. Toca un instrumento de cuerdas que es como una guitarrita que le llaman el charango. Y, tanto, eh, y, y habla, no habla español, habla quechua, que es la única lengua que entiende. Ella es bajita, encorvada y come carne, no tiene dientes, pero ella la va masticando hasta la rompe con las manos y se la come. Una mujer muy fuerte, ella había sido pastora de, de llamas y ovejas cuando era niña en las montañas y después se mudó. Una vocera del Guinness, Guinness eh, Book of uh, Records, el, el libro Guinness, dijo que ella no ha sido propuesta para el título, pero sí, podrían eh, analizarla porque la cédula es, es legítima y pues obviamente tiene 118 años de edad. Esto es interesante porque vive en una en un área bien, bien pobre, donde la pobreza ronda en un 38% y la esperanza de vida es de 70.4 años. Sin embargo, ya tiene 118. La memoria a veces se le va, eh, patina un poquito, porque imagínate, 118 años, pero, y oye poquito, pero ella cuando ve visitas se pone bien contenta y habla un poquito y trata de moverse. Así que es un ejemplo de, de superación, es un ejemplo de, de vida, ¿verdad? Cómo han podido durar tantos años una persona así. Aquí en Puerto Rico cada día vemos muchos más viejitos que duran sobre 100 años. Uno se pregunta cómo será la calidad de vida con todas estas nuevas eh, 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 medicinas y, y, y medicamentos que están utilizando, ¿verdad? Y, y técnicas. La gente... Se inyecta Botox, se pone eh, hace, eh, qué sé yo, hace yoga y hace otras cosas para tratar de, de sentirse mejor. Pero a veces con las cosas más simples y con vivir una vida sana, caminando y estar tranquila y siendo esencialmente feliz, pues mira, eso es lo más importante para una vida tan larga. Y antes de terminar, en una nota que me parece positiva, ustedes saben que hace, cuando comenzamos este proyecto, hace casi dos meses, una de las primeras personas que... Entrevistamos en este espacio fue al actor eh, y director puertorriqueño Modesto lacén. Esta semana Modesto anunció eh, formalmente lo que nos había adelantado aquí en este espacio. Los que recuerdan y que han estado sintonizando con nosotros desde, desde el principio, se anunció se anunció formalmente la película que retrata al Puerto Rico después del huracán María, Fistful of Dirt. Es una historia de superación. Se, la película se estrenó en el Festival de Cine de Telluride en Colorado y cuenta cómo fue que una familia se logró eh, pasar, ¿verdad? cómo vivió ese huracán. Las vivencias de esa familia puertorriqueña que lo que estaba buscando era sobrevivir a, a lo que sobrevivimos todos, la precariedad que dejó el azote del huracán María. Eso estrenó estos días en ese festival. Eh, en Colorado, que es uno de los más importantes festivales, sobre todo de cine independiente en el mundo. La película es dirigida por el chileno Sebastián Silva, el de la película La Nana y La Vida Me Mata, y se desarrolla en el pueblo de Loiza El protagonista no es Modesto Lacén, es un niño de 12 años, Julio Gastón, que no tiene ningún tipo de experiencia con la actuación. El menor fue escogido durante una audición realizada en la comunidad, al igual que Hilda Pizarro, quien también tiene un papel estelar en la película. Junto a ellos entonces actúan Dolores Pedro, Denise Salamán, Michelle Rodríguez y Modesto Lacen. Desde Colorado, pues obviamente le hizo unas expresiones. Eh, allí se encontraba parte del elenco cuando se hicieron las declaraciones y Modesto, Dijo que su papel de alicio es uno de los más difíciles que le ha tocado interpretar en toda su carrera, no solamente porque tuvo que aumentar 25 libras para ponerse gordo y fuerte, sino que era un hombre despiadado, perturbado mentalmente y muy cruel. Y él decía él, que él es ese tipo que está sobreviviendo y que lo, lo que hace, hace cualquier cosa, él pesca, apuesta a los gallos, o, o sea, llega un momento en donde está desesperado, es alcohólico, está frustrado, está de mal humor eh, y siempre está con coraje. Y ciertamente ese personaje es bien diferente a lo que es Modesto. Modesto no es ese tipo de persona. Y evidentemente, pues eh, ahora, después que pasó el huracán y la gente se está adaptando a la vida, es que vemos que están reventando esas cosas en, entre los puertorriqueños. mucho Mucha depresión, mucha gente con corajes. Eh, Aguantados, la gente explota eh, en, en, en momentos de cólera y no tiene paciencia, y discusiones a veces en, en la familia, y es precisamente por la frustración y la tensión de todos estos meses. Eh, y es importante que nosotros empecemos preparar, a prepararnos y a cuidarnos para evitar que ese tipo de cosas y este tipo de frustraciones a nivel personal pues no, nos ahoguen. Tenemos que apalabrar los sentimientos, tenemos que, que expresar lo que buscamos y buscar ayuda. Evidentemente esta película demuestra eso como una de las partes de, ¿verdad? De las más importantes resultados después del huracán. Yo estoy deseosa de ver la Fistful of Dirt. Se va a estar exhibiendo una serie de festivales eh, hasta que llegue al cine aquí en Puerto Rico. Pero evidentemente todo lo que sea superación de actores y, y ¿Verdad? Artistas puertorriqueños, pues hay que aplaudirlo. Y usted como ciudadano que me está, me está sintonizando, me está escuchando, prepárese, cuídese. Si usted se siente como ese personaje que interpreta modesto, que está con coraje, de mal humor, busque ayuda. Sobre todo este fin de semana que nos, nos encaminamos a, a un fin de semana donde por lo general suelen aumentar los casos de violencia. Si usted escucha algo, délo a conocer, no se quede callado, No no, no sea cómplice de lo que está ocurriendo en este país, y trabaje desde las comunidades, entreténgase Si usted se siente triste, busque ayuda, busque un vecino, muévase, métase en la iglesia, métase en, en algún grupo con los jóvenes en su comunidad, actívese, porque uno no puede quedarse solo. Tenemos que seguir haciendo comunidad y rescatar esos valores de lo que somos como pueblo, eh, no seguir fomentando la desunión en momentos en donde Puerto Rico todavía tiene que seguir levantándose de lo que nos pasó. Con esto me despido. Yo espero que pasen un buen fin de semana y será hasta la próxima semana por aquí en Blanco y Negro con Sandra, que venimos a nuestra edición número 100 ya a la vuelta de la esquina. Que pasen todos un buen fin de semana.